0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias. Hoje, dia 29 de setembro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. É, na Ásia, a maioria das bolsas ali fecharam positivas, tá? A Austrália com uma alta de 1,44. O Japão com uma alta de 0,95. A China com uma alta de 0.18. Na Europa, a maioria das bolsas fecharam negativas, tá? A gente teve Stocks 50 com uma queda de 0.58. A DAX na Alemanha, DAX 30 fechou com uma queda de 1.05. É, na Inglaterra, o FTSE 100 fechou com uma queda de 0.58. Nos Estados Unidos, aí é, resultados positivos. A gente teve os Estados Unidos ali fechando Dow Jones com uma alta de 1,97%. E o Brasil, movimentação muito curtinha, né? muita volatilidade, mas fechou próximo da abertura, teve uma alta de 0,07%, fechou em 108.451%. Em relação ao dólar, o dólar também fez uma leve movimentação de alta, a gente viu né, nos últimos podcasts ali, a movimentação dos estrangeiros, né? Em comprando ali, seguem comprando mini dólar. Eles estavam vendidos no mini dólar e aí estavam mais ou menos em 30 mil. A gente vai ver mais à frente, mas estavam mais ou menos 30 mil contratos positivos na compra do mini dólar. E eles vêm reduzindo é, paulatinamente, é, apesar de ainda estarem mais comprados no mini índice, eles estavam reduzindo a mão no mini índice, né? Fazendo bem esse movimento que a bolsa. De, é, desenhou recentemente né, de uma pernada de alta, depois uma uma congestão lateralizada ali, é, alguns falando que é um canal, tem, eu acho que parece mais um, uma figura de alargamento de dúvida, né? Com os estrangeiros inclusive tirando é, dinheiro do Brasil da semana passada para essa semana tirar no cerca de 3 bi, eles realizaram bastante posições à vista e a gente vê um, um volume na bolsa como um todo, bem baixo, né? A gente vê, é, agosto foi 12% menos do que o volume médio do, do ano, de agosto passado, do ano passado. Em relação aos commodities, a gente vê o petróleo Brent, tá? Com uma alta de 0,33, está sendo negociado a 88 dólares e 34 centes especificamente ali, em relação aos commodities, né? a gente tem o preço do gás natural subindo né, no, na Europa como um todo né, mas o preço da, do petróleo caindo mundo afora porque né? a gente sempre está enfrentando ali o desaquecimento da economia global como um todo mas o fornecimento de energia para a Europa ela está engargalada né? eles tinham um fornecedor um player importante que era a Rússia com a guerra, com a invasão da Rússia sobre a Ucrânia e a continuidade de sanções europeias contra a Rússia, inclusive eles anunciaram novas medidas ali econômicas, e sanções econômicas, agora eles não podem nem comprar petróleo de terceiros, tá? sendo esse petróleo proveniente da Rússia, isso fez com que o custo de produção, o custo energético da, da Europa disparasse como um todo. E como eles estão enfrentando a inflação e tendo que aumentar a taxa de renda fixa, né, para poder tirar o dinheiro de circulação e, e com isso eles combaterem a inflação, eles estão tendo um cenário em que, para produzir os bens, já está caro porque a energia está mais cara. E se a gente for financiar esses bens, compra de imóveis, compra de carros, por exemplo, compra de maquinário, é, os juros aplicado nesse financiamento ainda vai ficar mais caro, quer dizer são fatores que desestimulam daí o, cons o consumo então o pessoal começa a prever uma menor atividade econômica né? e com isso as empresas como um todo elas costumam sofrer, e é por isso que a gente vê esse cenário de queda aí da, das empresas negociadas nas bolsas europeias tá? o minério de ferro ele cai também ele cai, é, opera, é, enquanto os operadores ele, eles mostram cautela sobre a demanda que será impulsionada pelas políticas a serem reveladas ainda pelo Congresso do, do Partido Comunista na China. O que, que a gente tem ali especificamente que a gente vem batendo é que eles anunciaram um pacote de 145 bi né, de dólares, o pacote ainda não foi implementado, ainda não foi detalhado, né, o mercado tem muita dúvida sobre como que vai ser essa, esse estímulo à economia chinesa, é, e como não apareceu nada de, de concreto, a gente vê a bolsa é, da China num zigue-zague descendente né? Shenzhen é, que está ali na parte escrita está nitidamente indo para baixo é, enquanto não, não divulgarem a gente não, não vê uma perspectiva ali do, do minério de ferro ir para cima mas está mais lateralizado né? e aí a gente se questiona até Sobre a Vale, você vê que algumas commodities, empresas de commodities, elas caíram nessa onda de desaquecimento da economia global, mas Vale ela vem segurando no fundo. Né? Será que ela vai para cima depois de anunciado esse, esse pacote? Né? Então, é, daí são dúvidas que a gente tem. É, e aí a gente pensa em algumas estruturas, por exemplo, Rubi de Vale, talvez seja interessante, vamos acompanhar. Em relação aos Estados Unidos, né, o índice de futuro de ações dos Estados Unidos eles operam em queda nessa quinta-feira, tá? após as principais bolsas de valores do país elas terem fechado em alta na véspera. Os mercados atravessam um momento desafiador em né, meio incertezas com relação à inflação e aos juros. Tá? Na agenda de hoje, os investidores eles aguardam a divulgação da nova leitura do produto. De interno bruto, né, o PIB dos Estados Unidos, no segundo trimestre desse ano, assim como é guardado o número de pedidos de seguro-desemprego, o payroll, da última semana no país. Né? Nos Estados Unidos, então, eles estão com aquele também cenário de inflação, inflação alta, acima dos 8%, né? e precisamente 8,3%. O Jeremy Powell... O presidente do Federal Reserve já falou que eles vão trabalhar com a taxa de juros mais alta até a inflação cair a 2%. Né? Na última apresentação do Jeremy Powell, é, os slides demonstravam que os juros podem chegar a 5%. Tá? É, então, o que o, o investidor faz? Muito, um cenário muito semelhante que a gente viu recentemente no Brasil, né, com a alta da Selic. O pessoal acaba saindo de ativos mais voláteis ou até mais especulativos, tá? Com o mercado de ações fundos imobiliários. E aí o pessoal procura ativos, é, fundos imobiliários de papel, por exemplo, que podem ganhar com, a, com essas altas de taxa, ou renda fixa, né? No caso, o pessoal veio também para a tesoura NTNB, para proteger da inflação ali. É e é mais ou menos isso então que o investidor está fazendo tem muito investidor que até em função das eleições eles estão abrindo as contas internacionais colocam dinheiro ali pelo aplicativo para dolarizar né? aí a pergunta onde que a gente vai colocar se a gente não vai colocar em ações tem algumas ETFs tem alguns rates tá? que a gente consegue é, interessantes ali para surfar esse movimento de alta de taxa de juros assim como aconteceu no Brasil tá em relação às criptos, que também sofrem nesse cenário de dúvida, de aumento de taxa de juros americanos, é, a gente tem um Bitcoin ele na marca de 19 mil. Né? O Bitcoin ele teve uma alta de 1,47%, fechou em 19.460. O Ethereum reagiu um pouquinho melhor, alta de 3,25%, fechou em 1.337 tá? dólares. Mas lembrando tudo que é mais especulativo. numa cenário de perspectiva de aumento da taxa de juros, o pessoal se refugia em ativos mais seguros, por isso que empresas de tecnologia e criptos elas vêm sofrendo nesse cenário. Em relação à Europa, as bolsas de valores elas operam majoritariamente em queda, tá? em dia de divulgação de importantes indicadores econômicos. A gente teve no Banco da Inglaterra, ele comprou 1 bilhão de libras em bônus do governo, em seu primeiro leilão no âmbito do novo programa estabelecido. Eles devem comprar até 5 bilhões de libras tá? de dívidas do governo. É, o, a libra que nunca teve tão baixa desde o é, né, seu comparativo ali com o dólar, caiu demais. Tá? Já o dólar subiu em relação a todas as suas contrapartes do G10, à medida que os rendimentos dos títulos globais aumentaram. A gente tem um dólar se favorecendo, né, subindo muito em função desse aumento da taxa de juros para lá. Os investidores acabam vendendo essas moedas é, locais ou moedas europeias, por exemplo, e aí acabam comprando o dólar para poder investir é, nesse, juros, nesse aumento da taxa de juros é, da, do, dos Estados Unidos. Aí tem alguns países, por exemplo, o Japão e China, que são os países que mais possuem títulos americanos, por exemplo, só que com taxas muito baixas, né, os juros americanos a tipo 0,25, que eles estão sofrendo uma marcação no mercado absurda, né? Porque é, se a gente olha a taxa de juros deles, está em 3,25, está com título a 0,25. Isso desvaloriza o teu título. Né? Como se você fosse vender o teu, teu título no mercado, o pessoal olha, oh, a China quer vender o título dela que rende 0.25, mas se eu for no mercado primário, está é, a 3.25. 3.20, 3.3, a 3.25. Eles vão dar um deságio muito violento. Então, estão sofrendo bastante com essa marcação a mercado. Tá? Uma situação também complicada para os outros países que possuem títulos americanos. É, ainda ali sobre, sobre a Europa, né? os dados da inflação da Alemanha, eles destacaram o risco tá? para o mercado de aumento de preços ao consumidor, como a gente falou. O custo de produção está muito caro, o custo de financiamento está muito caro. A gente tem países como Inglaterra, como Espanha, com inflações já na casa dos dois pontos ali, né? Do, dois dígitos. Né? É situação inusitada e e de difícil controle, principalmente na Europa. Tá? Na Ásia, as bolsas de valores elas fecharam uh, a maioria em alta, tá? só a han -sen ali das principais negativas, tá? e a China está trabalhando em, em relação à desvalorização da moeda dela. O, o Yuan, o Onshore da China, ele avançou pela primeira vez em nove sessões, tá? depois que o Banco Central emitiu uma advertência verbal contra a especulação cambial Uh, a China tentando controlar essa volatilidade. E, e em relação à China, a gente vai ter que acompanhar esse congresso então, Partido Comunista, para ver o que que eles vão fazer de incentivo para a infraestrutura deles, né? Em relação à agenda econômica do Brasil e, e Brasil, a gente tem o cenário doméstico, a bolsa fechou ali praticamente estável, né, uma variação muito pequena que a gente percebeu, sendo que o IFIX né, de fundos imobiliários que é o 0,15 o IFIX segue numa continuidade alta, o pessoal pegou na veia ali é, o, o ativos de tijolo, com pessoa do VPA bem baixo, numa perspectiva de queda de taxa de juros, existe uma dúvida se de fato a gente vai conseguir ter uma queda de taxa de juros caso o PT ganhe leve as eleições, porque provavelmente vão vir medidas mais populistas, né, com injeção de dinheiro em circulação sem geração de PIB e isso daí gera, um, às vezes, um efeito inflacionário. Foi, inclusive, a nota do Credit Suisse é, sobre o cenário político agora recentemente, falando que provavelmente é, a inflação ela deve continuar forte, com dificuldade de corte de taxa de juros, como eu mandei ali na parte escrita. e mais algumas empresas podem se beneficiar como Eduque, de educação, os bancos, eles geralmente ganham mais dinheiro com políticas mais inflacionárias, né? como essas do, do PT, uh, e a construção também, a MRV também, crédito suíço, estava chamando a atenção que poderia se beneficiar, função ali do Minha Casa e Minha Vida. Já se o Bolsonaro, se ele continua, aí provavelmente o Banco do Brasil, Petrobras, devem é, ir para cima porque teve um choque de gestão que melhorou a qualidade ali das empresas e, mas o negócio é para acompanhar ali na parte de, de escrita eu, eu vou colocar um, uma pesquisa que teve tá de, de isso foi divulgado agora foi, ela foi feita entre dia 20 e 22 e divulgada ontem dia 28 colocava o Bolsonaro ganhando tá mas de fato eu não, eu não tenho a menor ideia que leva né e aí e, como a gente fala né? o mercado é um humilhador mor né? não importa o que a gente acha não importa o que a gente vai fazer a partir da movimentação do mercado né é ainda sobre o Brasil boi gordo né o boi gordo teve uma alta de 0.17, fechou em 302 reais arroba lembrando né sempre quando o dólar vai para cima o dólar deve ir para cima o, o boi ele tende a se favorecer porque o nosso commodity ela fica mais barata no mercado internacional também tá em relação às notícias corporativas a gente tem a CSN é, a CSNA3 né, de siderúrgica, a CVM ela rejeitou ontem a proposta de termo um de compromisso no valor de 1.2 milhões, feita pela Davi Salama diretor, é, por Davi Salama diretor executivo e ex-diretor de relações com os investidores da CSN para encerrar o processo relativo a dois fatos relevantes em dezembro de 2017 a log3 La Commercial Properties concluiu a venda do imóvel Log Bitin 2, tá, recebendo 175 milhões. A MYPK3 ela vai pagar juros sobre capital próprio é, 19 centavos por ação, vai pagar um total de 30 milhões. Tá, será efetuado agora dia 31 de 3 de 2023. A data X é, é dia 4 do 10, tá? Então, quem quiser se posicionar pode pegar essa, esses dividendos ali da MYPK3. A NEO3 da Energia e a Prumo assinaram nessa quarta-feira um Memorando de Entendimento, um MOU, né? Memorando of Understanding, para a realização de estudos para desenvolvimento de eólica offshore e produção de hidrogênio verde no Porto de sul no Rio de Janeiro, e a Petrobras, Petro 4, a Petrobras prevê o aumento em mais de três vezes a capacidade instalada de produção no campo de búzios, tá? no pré-sal pré da Bacia de Santos. E para finalizar a posição dos estrangeiros, é, surpreende novamente aqui, o pessoal diminuiu a mão no mini índice, de 89 mil contratos do mini foram para 80 mil do mini -índice só que eles estavam comprados no mini dólar, né? adivinha, estão vendidos agora no mini dólar em 5.973 contratos, é bem difícil a situação, é a bússola ali da parte escrita né? no final da página 2 mostra bolsa para baixo em relação pela movimentação dos estrangeiros por causa dessa diminuição do mini índice, da mão no mini índice, mas eles também estão operados vendidos no mini dólar situação difícil acreditar que o dólar vai cair pode de repente fazer um, um, um alívio ali mas no cenário de aumento de taxa de juros americana é, é difícil ver um dólar cair muito forte mas de fato os caras estão vendidos em 5.973 em um saldo ali de mini dólar tá? pessoal, fico por aqui, desejo vocês excelente resto de semana, qualquer coisa entre em contato beijo, já fui